0: Infolge des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion gerieten bis zu 5,7 Millionen sowjetische Militärangehörige in deutsche Kriegsgefangenschaft. Eine humane Behandlung gemäß den Statuten des Völkerrechts verweigerten die Nationalsozialisten ihnen systematisch. Tod durch die Folgen von Lagerhaft unter unmenschlichen Bedingungen für über drei Millionen Menschen, massenhafte Ausbeutung durch Zwangsarbeit und lebenslange Traumatisierung für viele waren die Folge. Das Projekt Sowjetische und Deutsche Kriegsgefangene und Internierte arbeitet die Biografien dieser Menschen auf. Den Jahrestag des Überfalls haben wir zum Anlass genommen, mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Bereichen darüber zu sprechen, wie Gedenken und Erinnerungen an diese Geschichten heute aussehen, auch im Lichte des aktuellen Kriegs, den Russland gegen die Ukraine führt. Der Politologe und Historiker Dr. Dmitri Stratijewski, der beim Deutschen Historischen Institut Moskau als Mitarbeiter des Projekts tätig ist, hat sich dazu Gedanken gemacht.
1: Die Frage nach dem Gedenken an den 22. Juni 1941, Erinnerung an den deutschen Angriff auf die Sowjetunion, Frage nach den Spielräumen für die Vergleiche zwischen den Kriegen im 20. und im 21. Jahrhundert sowie nach der Veränderungsmöglichkeiten unserer Erinnerung sind für mich eng miteinander verbunden. Meine Antwort beinhaltet gezwungenermaßen drei Perspektiven. Als Mensch, in der Sowjetunion geboren und in der unabhängigen Ukraine aufgewachsen, jetzt lebe ich seit längerem in Deutschland, als Zeithistoriker mit Schwerpunkt Zweiter Weltkrieg und als vereinsaktive der sich für die geschichtspolitische Aufklärung und Völkerverständigung zwischen Deutschland und der Ukraine, zwischen Deutschland und Russland stark machte. 22.06.1941 bleibt für mich der Tag einer großen Katastrophe für meine Heimat und für ganz Europa, ein Gedenktag Infolge des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion, auch auf die ukrainische Sowjetrepublik als damaliger Teil der UdSSR starben Millionen von Menschen, darunter meine Familienmitglieder Der Krieg brachte Tod, Leid und Elend mit sich nach einigen Forschungen haben alle Völker der Sowjetunion demografische und wirtschaftliche Folgen des Krieges bis zum Zusammenbruch des Landes 1991 gespürt, das heißt auch 40, 45 Jahre später. Aber auch nach dem 24. Februar 2022 starben und sterben in der Ukraine Menschen, darunter diejenigen, die ich persönlich kannte. Städte werden den Erdboden gleichgemacht. Die ganzen Regionen werden verwüstet. Es sind wieder Geflüchtete unterwegs, die ihr Gut und Habe verloren haben. Das ist die erste Parallele. Es gibt auch andere. Viele Forschende, die sich mit dem Zweiten Weltkrieg und eng spezifisch mit dem Deutsch-Sowjetischen Krieg beschäftigen, bekommen bestimmt Gänsehaut, wenn sie die Ortsnamen hören, wo heute gekämpft wird. Diese Orte waren auch 41, 43 Schauplätze des Krieges, eines anderen Krieges, sei es die Gebiete in der Ostukraine, Donbass, Südukraine oder die Gegend um Kiew. In der Geschichtsforschung befasse ich mich mit Schicksalen sowjetischer Kriegsgefangene in deutscher Hand, 41, 45. Auch heute haben wir Kriegsgefangene auf beiden Seiten. Die Forderung nach deren menschliche Behandlung gemäß dem Völkerrecht gewinnt wieder an Bedeutung und an Aktualität. Parallelen, bewusst und unbewusst, sind in dieser Situation unabdingbar. Andererseits würde ich aus wissenschaftlicher Sicht dafür plädieren, das Werkzeug der Analogien sparsam zu nutzen. Der Zweite Weltkrieg war eine singuläre Erscheinung in der Weltgeschichte. Das betrifft viele Bereiche, wie zum Beispiel ideologische Motive der NS-Spitze oder überhaupt Nationalsozialismus als Ideologie oder Umsetzung der Vernichtungspläne, Holocaust. Der Krieg 1939-1945, natürlich unter Berücksichtigung dessen Ursprungs und Folges, das heißt nicht aus dem Kontext gerissen, soll als ein bestimmtes als ein separates und eigenständiges Ereignis betrachtet werden. Opfer und Täter, Sieger und Besiegte sind klar definiert. Generelle Neubewertung finde ich hier nicht zulässig und diese lehne ich ab. Eher können wir einige Facetten auf Grundlage von neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen nachjustieren, aber hier will ich ausdrücklich betonen, auf Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Zugleich müssen wir bereit sein, eine Antwort auf politische Herausforderungen zu geben, sei es die Gedenkstätte oder Vereinsarbeit oder Präsentation der Forschungsergebnisse nach außen. Hier ist natürlich die Gegenwart der gegenwärtige Krieg von großer Bedeutung. Aber rein praktische Hindernisse kommen hier auch ins Spiel. Teile des ukrainischen Archivguts sind wegen der, der russischen Angriffe auf Archivgebäude in der Ukraine vernichtet worden und für die Menschheit verloren gegangen. Die russischen Archive werden in der absehbaren Zeit für eine Mehrheit der deutschen Forschungsgemeinschaft nicht zugänglich sein. Auch die Kooperation mit vielen Stellen in Russland ist derzeit nicht denkbar. Viele Kolleginnen und Kollegen sind vom Kriegsgeschehen unmittelbar betroffen. Wir können nicht weiter arbeiten und forschen, ob es keinen Krieg in Europa, keinen Krieg in der Ukraine gebe. So bedeutet der aktuelle Krieg eine Zäsur für die Geschichtswissenschaft oder zumindest im Teilbereich Geschichte des 20. Jahrhunderts mit viel Anpassungsnotwendigkeit, aber in meinen Augen nicht in Form einer Neubewertung des Zweiten Weltkrieges.